0: Die NGOs werfen das Licht ja nicht ähm, aus einem unfairen Grund auf die großen Konzerne. Man muss auch dahinterstehen sehen, dass sie die Konzerne sehr große Verantwortung der Menschheit gegenüber haben, gerade durch die ökologischen und sozialen Problemfelder, wo sie agieren, und auch durch die große Reichweite.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Du willst nachhaltig und ethisch korrekt in die Nahrungsmittelindustrie investieren und weißt nicht, ob und wie das geht. Mein Name ist Daniel Nutz von der Börsianer Redaktion und ich versuche in dieser Episode von Climate Action diese Frage zu klären. Ja, wir sind wir auf das Thema gekommen. Unsere Kollegin Raya Korinet zeigt in der aktuellen Printausgabe des Persiana, dass Investments in Hersteller von Gütern des täglichen Gebrauchs gerade in Krisenzeiten von vielen Experten als relativ sicherer Hafen angesehen werden. Und mich hat unlängst ein Freund, der übrigens auch Hörer dieses Podcasts ist, gefragt, ob ich es für vertretbar halte, in den weltgrößten Lebensmittelproduzenten Nestle zu investieren. Ja, ich war mal skeptisch, kennt man doch die Vorwürfe gegen das Schweizer Unternehmen von Regenwaldrodungen über Kinderarbeit bis zu illegalen Preisabsprachen. Aber viel tiefer geht mein Wissen in diesem Bereich eben auch nicht. Und darum habe ich mir heute Sophie Pinner-Schroth ins Podcast-Studio geladen. Sie ist Analystin bei der auf Nachhaltigkeitsratings spezialisierten Agentur RFU in Wien und sie covert dort Unternehmen wie Unilever, Coca-Cola oder Danone. Hallo Frau Pinner-Schroth, es freut mich, dass Sie heute mit mir diskutieren werden.
0: Hallo, es freut mich auch sehr, heute zu Gast zu sein.
2: Ja, ich habe auf die äh, eingangs erwähnte Frage so ein wenig eine Hausaufgabe gemacht und habe mir relativ lange Nachhaltigkeitsberichte von den führenden Unternehmen wie Nestle, Coca-Cola, Unilever, Danone etc. durchgelesen. Und das ist ja recht beeindruckend. Man sieht da äh, glückliche Menschen auf Fahrrädern, man sieht unberührte Naturparadiese, glückliche Babys und auch die dokumentierten CSR und Nachhaltigkeitsaktionen sind ja eigentlich sehr beeindruckend. Also wenn man das liest, denkt man sich, hier ist alles okay, das sind äh, tolle Unternehmen. Es wäre meine Frage, kann ich diesem Bild äh, denn trauen?
0: Ja, zu 100 Prozent würde ich diesen Berichten auf gar keinen Fall trauen. Sie haben völlig recht. Wenn man die Nachhaltigkeitsberichte anschaut, dann sieht man, das sind wirklich sehr gut aufbereitete Berichte, lange Berichte mit viel Fließtext, wo beschrieben wird, wie das Unternehmen nachhaltig agiert. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist natürlich, die ganze Branche ist ja consumer orientiert Das heißt, diejenigen, die das in erster Linie lesen oder die das interessiert, sind entweder Konsumenten oder Anleger oder eben nachhaltige Anleger. Und es stimmt, es gibt hier auf jeden Fall gute Management-Ansätze. Und ich denke auch, dass die Nachhaltigkeitsmanagement Manager hier sehr ambitioniert an der Sache sind. Nur das muss einem auch klar sein, diese Konzerne sind schon erstens riesengroß. Das heißt, das Nachhaltigkeitsmanagement ist meistens nicht auf das ganze Unternehmen ausgeweitet oder soll auch gar nicht für dieses stehen. Mhm. Außerdem, die sind ja oft
2: so, so in, bei, bei Marketingabteilungen dann auch mehr oder weniger angesiedelt. Ne? Das ist ja dann auch problematisch. Oft, schon, genau. mhm.
0: oft sind die in der PR oder im Risikomanagement? die Nachhaltigkeitsmanager, ähm, die machen auch bestimmt einen guten Job. In der Branche ist es leider, glaube ich, auch so, dass ähm, durch die Unternehmenskultur die Umsetzung nicht so funktioniert wie diese Manager, dass sich das oft vorstellen. Das ist eben einerseits die, die gewachsene Kultur, die oft eben nicht aus kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen entstehen, sondern da ist von Anfang an eben das äh, die Konzernidee dahinter aufkaufen und äh, Profit machen, dann wie gesagt die Größe der Unternehmen und das Nachhaltigkeitsmanagement ist halt größtenteils dann nicht integriert.
2: Ich meine, so eine kurze Internetrecherche über Google News oder so ergibt ja schnell auch ein komplett anderes Bild. Also wenn ich jetzt beispielhaft hier beim Weltmarktführer Nestle bleibe, dann höre ich da oder, oder lese ich da von Vorwürfen. Da geht es um Kinderarbeit, Plastikmüll, die Forcierung der Klimakrise durch die erwähnten Rodungen. Da geht es um das große Thema Privatisierung von Wasser. Und... Mir hat da unlängst auch ein Analyst, der im Nestle-Cover erzählt, naja, dass sich äh, NGOs halt immer auf die Großen stürzen und dass das so ein, ein Ausdruck der ganzen Branche sei, dass eben die Branche äh, so funktioniert, so, ich sage mal, auch unethisch funktioniert. Äh, können Sie diesen, diesen äh, Eindruck äh, teilen? Und wo, wo liegen da jetzt eigentlich die da?
0: Ja, generell muss ich schon sagen, die NGOs... Werfen das Licht ja nicht ähm, aus einem unfairen Grund auf die großen Konzerne. M muss auch dahinterstehend sehen, dass sie die Konzerne sehr ähm, große Verantwortung der Menschheit gegenüber haben, gerade durch die ökologischen und sozialen Problemfelder, wo sie agieren, und auch durch die große Reichweite. Also es ist jetzt nicht so, dass uh, aus, aus irgendwelchen Gründen, dass sich dass jetzt die NGOs profilieren wollen, diese ganzen Kontroversen finden und sie finden sie ja tatsächlich, das sind ja keine erfundenen Kontroversen. Das nächste Problem ist, dass die Kontroversen immer wieder auftauchen ne, und offensichtlich dann vom Management eher schlecht reagiert wird, da schon... Oft passiert es dann, dass das Unternehmen sagt, ja, es ist transparent. Sie machen entweder Ausgleichszahlungen oder andere Greenwashing-Aktivitäten, um das auszugleichen. Funktioniert dann leider eben nicht so gut und die nächsten Kontroversen folgen dann im darauffolgenden Jahr wieder.
2: Mhm. Ja, es ist das Schlagwort Greenwashing gefallen. Äh, können Sie vielleicht erklären, was, was sind denn hier die, die häufigsten Greenwashing-Methoden in der Branche?
0: Ja gerne. Also Normalerweise, also viele sehr kritische Personen würden schon beim Anschauen von den Nachhaltigkeitsberichten oder den Webseiten sagen, dass sie da schon das Greenwashing sehen können. Soweit würde ich ja fast nicht gehen, sondern mal tiefer reinschauen. Da, wie, wie zuerst erwähnt, ich glaube, dass die, die Manager da wirklich ganz gute Arbeit leisten. Das ist ja auch in Ordnung. Das Grundproblem, was ich gerade erwähnt habe, ist eben, die Unternehmen sehen ihre Kontroversen. Immer häufiger wird von der Gesellschaft eben gefordert, dass diese Kontroversen nicht nur zugegeben werden, sondern doch, dass auch gehandelt wird. Gehandelt wird dann nämlich mit sozusagen Kompensieren, dass ähm, jetzt ein plakatives Beispiel, die Kontroverse oder der Vorwurf ist, dass äh, der Regenwald abgeholzt wird von einem Unternehmen, um Plantagen oder Sonstiges zu machen. Dafür sagt das Unternehmen, ja, für den und den verkauften, für das und das verkaufte Produkt werden sie einen Baum pflanzen, beispielsweise. Was man halt natürlich dann nicht sieht, ist, wie wenig diese Kompensation in Wirklichkeit äh, das ausgleichen kann, was das Unternehmen im Prinzip verbricht oder auslöst. Also der, der Impact, den, der negative Impact, den das Unternehmen hat, kann es niemals mit solchen Corporate Citizenship Aktionen irgendwie kompensieren.
2: Also das Problem wird hier keineswegs gelöst. Es geht um Marketing eigentlich, könnte man sagen. Und ihr Job ist jetzt ja, ähm nach ESG-Kriterien zu bewerten. Und da ist ja das Problem, die Datenlage ist oft sehr dünn. Und äh, erklären Sie mal, wie wie machen Sie das denn?
0: Ja, unsere Analysen bzw. unsere Ratings äh, sind folgendermaßen aufgebaut. Wir haben diese Analysen in vier Blöcke eigentlich eingeteilt. Das ist einerseits Grundsätze und Strategien, dann Managementsysteme, wo wir eben anschauen, wie auf der Management-Ebene, dann die Leistungsindikatoren, was wirklich passiert, also da spielen auch viele Kennzahlen rein, und die Produktebene. Und diese äh, vier Blöcke sind alle, also nicht aufgeteilt, sondern die gelten alle für sechs verschiedene Stakeholder. Und wir haben dann insgesamt über 100 Kriterien, die von uns äh, jedes einzelne Kriterium und aus also wie sozusagen ausgefüllt wird, ähm, wo nachher in einer ja, eher komplizierten Excel-Version, ähm, für jede Branche verschiedene Gewichtungen gibt, welche Kriterien wie viel Gewichtung haben. Das gilt nicht nur für Branchen, sondern ähm, auch Unterbranchen. Und ähm, da wird uns dann eben das Rating ausgespuckt sozusagen.
1: Mhm. Ähm,
2: Sie bewerten ja, wie vorhin erwähnt, äh, Coca-Cola, Unilever und Danone,
0: glaube ich. Genau, unter anderem.
2: Vielleicht sprechen wir so ein wenig über die Branche allgemein. Was, also, was kommt da bei ihren Ratings raus? Wo, wo sind da eigentlich die größten Problemfelder?
0: Uh, ja, die Ratings muss ich sagen für die angesprochenen Unternehmen sind alle eher schlecht. Bei uns unter, im unterdurchschnittlichen Bereich einige davon sogar negativ. Was heißt das
2: negativ? Also Sie würden hier äh, keinem Investor, der sozusagen einen ESG-Fokus hat, äh, empfehlen, in diese Unternehmen zu investieren?
0: Sogar abraten, ja, bei negativen Ratings absolut. Wir haben verschiedene Zonen, also verschiedene Ranges, wo wir sagen, okay, da ist absolut investierbar für nachhaltige, äh, für nachhaltige Anleger. Dann gibt es sozusagen ein Mittel, manche Anleger sagen, ja, okay, Nachhaltigkeit ist schon wichtig, es ist nicht das Wichtigste. Und dann gibt's dann nachher aber noch dis, äh, die niedrigsten Ratings, wo man sagt, das ist für niemanden, der ansatzweise nachhaltig investieren möchte, irgendwie anlegbar. Bei den von uns gecoverten Unternehmen in der Lebensmittelbranche gibt's nur ein einziges, wo wir sagen, dass wirklich grüne Anleger auch investieren könnten und sogar das ist nicht ganz, also nicht in der höchsten Range, die wir so haben. Und das wäre Agrana.
2: Also der, der österreichische Zuckerproduzent, also ich glaube Weltmarktführer in der genau.
0: Wo es natürlich auch große Diskrepanzen oft gibt, aber da können wir dann doch sagen, da haben wir halt auch natürlich viel Einblick, dass ein österreichisches Unternehmen ist, dass das für nachhaltige Anleger schon ein geeignetes Investment wäre.
2: Okay, und, und ähm, e eine Frage ist, wie viele Unternehmen aus der Lebensmittelbranche covern Sie? Ähm,
0: das sind insgesamt in etwa, ich glaube, es sind zwischen 15 und 20.
2: Mhm. Und wa was macht der Agrana zum Beispiel besser als die erwähnten Unternehmen, die Sie ja nicht empfehlen würden?
0: Ja, zum einen muss man sagen, das Management ist einfach fortgeschrittener, insofern, dass das Management nicht nur im Haus ist, sondern sich auf das ganze Unternehmen bezieht. Also es ist ein integriertes Managementsystem. Außerdem, wie gesagt, haben wir mehr Einblick durch die äh, durch die Größe des Unternehmens und auch den, den Standort Österreich. Ist besser greifbar. Außerdem ist es einfacher offensichtlich, also das sehen wir einfach auch bei den Ratings für Lebensmittelunternehmen, die weniger diversifiziert sind, das heißt die nur wenige Produkte anbieten oder produzieren, dadurch auch weniger, also weniger diversifiziertes Kundenfeld haben oder wie bei Agrana sogar eigentlich mehr B2B arbeiten, also nicht für den Konsumenten selbst, sondern mit anderen Unternehmen arbeiten. Da sieht man schon ganz deutlich, dass eben äh, große Konzerne, die diversifizierter arbeiten, da äh, natürlich kann man auch nicht für jedes Segment, für jede Branche, die man dann beliefert oder wo man produziert, ein eigenes Managementsystem machen könnte man schon, aber das wäre vielleicht einfach zu viel. Und es bräuchte das aber, um wirklich ein nachhaltiges Unternehmen zu sein und nachhaltige Produkte zu liefern.
2: Mm -hmm, verstehe. Ähm, wir haben ja so relativ viel äh, auch äh, berechtigterweise über, über, über die Sünden gesprochen. Es ähm, ist auch immer schwer, so eine Branche über einen Kamm zu scheren. Sie haben aber, wie gesagt, das hat eigentlich nicht jedes Problem, das Sie sich anschauen, irgendwo äh, auch massive Probleme. Gibt, gibt es auch äh, Sektoren, wo es Verbesserungen gibt? Also wenn ich die Nachhaltigkeitsberichte lese, dann verbessert. Sind die sich ja überall ne? was, was würden Sie sagen? Wo, wo gab es denn eigentlich Fortschritte oder gab es Fortschritte in letzter Zeit?
0: Äh, Fortschritte gibt es in erster Linie eher auf der Produktebene, dass zumindest versucht wird bei den, auch bei den großen Konzernen zumindest ein paar Lösungen anzubieten in den Bereichen ähm, Fleischersatz, Vegan, Bio, wo aber bei den großen Konzernen der Anteil einfach viel zu gering ist. Das ist fast überall marginal unter der 1%-Grenze. Und wenn man sich dann eben anschaut, was da für Produktwirkungsrisiken sonst in der Branche sind, müsste man da den Hebel schon noch deutlich anstecken, dass da wirklich eine, eine positive Produktwirkung auch wäre. Mhm.
2: Mir, mir hat ja ein, vor wenigen Tagen eine, eine Mitarbeiterin von von Greenpeace, die sich auch mit dem Thema befasst, so irgendwie gesagt, naja, diese Konzerne machen eigentlich keine Sachen, die nicht direkt auf einen Kundenwunsch ausgerichtet sind. Also sie machen nichts so aus, aus, aus einer inneren Verantwortungshaltung heraus. Das ist, glaube ich, das, was sie jetzt auch meinen, oder?
0: Ja, ganz sicher. Das stimmt und ähm, das darf aber, glaube ich, für die Unternehmen halt dann auch keine Ausrede sein, dass sie die Kundenwünsche oder Kundenbedürfnisse befriedigen, weil, das habe ich anfangs schon kurz erwähnt, die, die Konzerne haben eben auch eine große Verantwortung. Und wenn man sich alleine anschaut, den, den ganzen versteckten Zuckers, versteckte Salz, das einfach auch viel zu wenig ausgewiesen wird oder generell das Marketing, was es sehr oft zu Irreführungen kommt, da gibt es auch immer wieder zum Beispiel eben bei der NONE richtige Verurteilungen wegen Irreführung zum Beispiel. Ja, es, gibt, es gibt viele Beispiele, wir kennen alle die Werbungen für Produkte, wo man sich denken könnte, wenn man sich das anschaut ohne zu hinterfragen, denkt man, das ist super gesund und ob das jetzt eine Haselnusscreme ist, die aus Palmöl und Zucker im Endeffekt besteht und vielleicht noch ein bisschen Haselnuss aus wahrscheinlich schlechten sozialen Stellungen, die Mitarbeiter auch noch ähm, abtragen. ja. Und das soll dann aber der super energiereiche Start in den Tag sein, wenn man es hinterfragt, dann dann ist es klar, ja, das kann so nicht sein, aber alleine, dass die Branche uns bewusst machen möchte, dass das alles toll ist und gesund und, und so sollten wir leben, dann ist es schon auch ein Problem, weil mit so viel Verantwortung sollte man auch ein kleines bisschen Bewusstseinsschaffung kreieren, dass auch die Konsumenten dann besser einschätzen können, was sie wirklich brauchen für ihre Gesundheit, ohne ständig nachfragen oder nachzurecherchieren zu müssen.
2: Also die Konsumenteninformation funktioniert hier einfach überhaupt nicht. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch ein Eindruck, den jeder hat. Ne? Also man, man, durch die Werbung erfährt man nicht, ob was gesund ist oder nicht. Ne? Eher das genau. Gegenteil. Ne? Ja. Genau. Ja, Frau Pinnerschrott, ich würde vorschlagen, ich habe so ein, ein, zwei Spielchen vorbereitet für zwischendurch zur Auflockerung. Bevor wir dann vielleicht weiter über, über Positives sprechen oder über Technologien, wir haben ja das Thema veganes Essen schon angesprochen. Lassen Sie uns doch ein Spielchen machen und zwar unseren WordRap. Klima -Wordrap. Auf diese Produkte verzichte ich im privaten Einkauf.
0: Fleisch und Fisch.
2: Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
0: Fridays for Future, muss ich sagen. Auch wenn das vielleicht nicht jeder versteht. Ich bin sehr stolz auf die ganze Generation, die uns mhm. das beschert hat.
2: Und Urlaub mache ich am liebsten?
0: Da ist mir die Destination weniger wichtig als die Gesellschaft.
2: Mhm. Ja, Stichwort CO2-Reduktion. Wir haben schon kurz gesprochen, vegane Produkte sind am Vormarsch, sind im Sortiment von auch allen großen Herstellern jetzt drinnen, was auch logisch ist, die Nachfrage steigt. Was würden Sie jetzt sagen, welche Innovationen und auch welche Technologien sind denn jetzt da auch in der Nahrungsmittelbranche entscheidend, um hier einen Schritt machen? im ökologischen, vielleicht aber auch im gesundheitlichen Sinne hier weiterzubringen? Was, was sind auch womöglich hier für Investoren dann Wachstumstreiber?
0: Was wir jetzt im Moment sehen, ist, dass die Ersatzprodukte in den Supermärkten ja immer mehr werden, immer mehr verschiedene auch. Langsam entwickelt sich es auch dahin, dass das nachhaltige Produkte werden insofern, dass zum Beispiel das Erbsenprotein, jetzt weiß man, dass Erbsen relativ leicht anzubauen sind, fast überall auf der Welt, und dass sie für Menschen auch sehr wichtige Proteine liefern können. Das wäre so zum Beispiel ein Ersatzprodukt, das ich mir sehr gut als nachhaltiges Ersatzprodukt vorstellen kann. Das einzige Problem, das jetzt noch bei solchen Produkten auf jeden Fall besteht, ist, dass sie relativ teuer sind. Da ist denke ich, die Chance in nächster Zeit, dass wenn die Produkte in größeren Mengen produziert und verkauft werden, dass sie dann auch leistbarer werden. Momentan ist es ja noch, ich weiß es nicht genau, aber bestimmt ein vielfaches teurer als ein Kilo Fleisch, ein Kilo des Produktes. Außerdem denke ich, was man so liest bzw. hört, ich lese auch teilweise Studien darüber, dass viel Forschung immer noch passiert im Bereich Fleisch aus Reagenzgläsern oder aus dem 3D-Drucker.
2: Mhm. Was, was halten Sie davon? Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist die Lösung aller unserer Probleme.
0: Ja, es klingt, es klingt ja wirklich sehr verlockend jetzt mal. Alleine aufgrund eben der Umweltbelastung, die fast völlig wegfällt durch diese Technologien. Das Problem ist, da ist dann schon... Der Kundenwunsch sehr wichtig, weil das aktuelle Stimmungsbild dann doch deutlich zeigt, immer wieder sehe ich das in so kleinen Feldstudien, dass sowohl bei Fleischessern als auch bei Vegetariern und Veganern schon sehr bescheiden ist, sowas zu probieren. Und ich muss für mich auch selbst sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das essen möchte. Aber das ist dann vielleicht auch wieder eine Frage der Vermarktung könnte ich mir schon vorstellen. Ich,
2: ich, ich habe in meiner in meinem Freundeskreis diese diese Umfrage dann auch getätigt, weil ich, ich dachte mir auch, das ist das Wahnsinnsinvestment. Ne? Es gibt ja einige Startups Startups in, in Israel, in die man schon investieren kann, wenn man irgendwie einen Zugang findet zur israelischen Börse natürlich. Und es war interessant, dass eben die meisten meiner Freunde irgendwie so so meinten, na das also das wäre ihnen zu künstlich, würden sie nie essen. Ne? Und, und so meine, meine erstaunte Gegenreaktion war eben die dass ich, dass ich dann meinte, ja, wir akzeptieren aber, aber Fleisch aus Massentierhaltung, wo, wo Tiere gezüchtet werden, deren einziger Zweck ist, dass wir sie abschlachten. Ja? Und das wäre jetzt nicht verwerflich. Also finde ich interessant, das ist eine ethische Diskrepanz und vielleicht muss hier noch ein Diskurs ins, ins Laufen kommen, habe
0: ich mir gedacht. Ja, das denke ich eben auch. Ich selber muss sagen, ich bin äh, seit zehn Jahren Vegetarierin. Und für mich ist einfach auch der Gedanke, jetzt etwas zu essen, das genau ausschaut wie Fleisch, das genau schmeckt wie Fleisch. Ich kann mich damit noch nicht anfreunden. Natürlich muss man dann auch mal, also ich würde auch mal warten, bis solche Produkte dann auf den Markt kommen, halbwegs preiswert. Das könnte auch noch dauern, wobei ich bin ja unter anderem auch äh, Branchenexpertin für ähm, Pharma. Und da werden ja auch viele äh, Versuche gemacht und, und ähm, eben Fleisch gezüchtet.
2: Also das könnte ein spannendes Thema werden, aber glauben Sie, dass das kommen wird? Also dass, dass auch die angesprochenen großen Konzerne mal hier äh, ähm, bald einsteigen, das Thema In-Vitro-Fleisch?
0: Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Ich glaube, es wäre sicher eine gute Chance. Aber zuerst muss noch einiges an Diskussionen stattfinden, weil das Stimmungsbild momentan einfach noch viel zu negativ gegenüber eingestellt ist.
2: mhm. mhm. Es wollte ich eigentlich so zum Abschluss ein bisschen mit Ihnen noch die, 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 die Frage klären, ja, kann man nun in diese großen Unternehmen investieren? Wir haben es ja eigentlich, oder Sie haben es schon auch eingangs erwähnt, man kann eigentlich nicht wirklich. Ne? Also äh, wenn ich nach äh, ethisch-ökologischen äh, Faktoren investiere, dann sind die eigentlich äh, mehr oder weniger tabu, habe ich das äh, so richtig verstanden?
0: Ähm, ja, ich würde mal so sagen, aus dunkelgrüner Anlegersicht würde ich den Konzernen wirklich eher ein Nein geben. Aber es gibt ja auch, also das sind jetzt meistens eher kleinere Unternehmen, die jetzt ins Geschäft kommen, die auch börsennotiert sind, wo man investieren kann. Zum Beispiel Beyond Meat, das kennen die meisten jetzt entweder aus dem Supermarkt oder, was ja leider auch wieder ein bisschen kritisch ist, von McDonald's.
2: Von McDonald's, ja.
0: Genau. Das, das wäre so, muss man natürlich auch sagen, der Kurs stabilisiert sich jetzt gerade erst wieder. Vielleicht noch kein ganz attraktives ähm, Beispiel, um anzulegen. Aber es gibt dann doch auch einige vielleicht kleine oder mittelständische Unternehmen, wo man dann vielleicht... Ähm, als Alternative anlegen könnte zu den großen Konzernen. Ein ähm, westamerikanischer Foodproduzent zum Beispiel ist auch der Hain Celestial. Das ist etwas diversifizierter und das, ähm, das Unternehmen ist einfach darauf aufgebaut, Bioprodukte und ähm, natürliche Produkte zu verkaufen. Das wäre vielleicht dann auch noch eine Alternative. Da haben wir jetzt äh, momentan natürlich kein Rating dazu. Es ist noch zu klein, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine Alternative ist zu den Großen, um Man. anzulegen.
2: Also, der Trend ist aber, geht schon so in diese Richtung, äh, Fleischersatz, äh, äh, pflanzliche Ernährung, oder? Also, auch so hinsichtlich dieser neuen Zielgruppe, die da kommt. Ne? Millennials äh, haben andere, äh, quasi Vorstellungen, ja, auch einen anderen ethischen Rahmen. Gesundheit spielt, glaube ich, hier auch äh, mehr ein Thema, ist mehr ein Thema. Fällt mir immer auf, wenn ich meinen Lebensstil vergleiche mit jüngeren. Ähm, also, dort geht es ja. hin, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Wenn dann vielleicht auch Unternehmen kommen, die ähm, eine gute Lösung für äh, Fleischproduktion finden oder die dann auch transparent damit umgehen, was Fleisch mit unseren Körpern macht, ob das gesund ist, äh, wie viel und äh, so weiter. Und auch die äh, ganzen Risiken, die verbunden sind mit der Fleischproduktion, jetzt, auch wenn es bio ist die damit eben transparent umgehen und das irgendwie gut lösen oder gut managen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber bis jetzt ist es eben noch leider kein, keine Möglichkeit, in so etwas zu investieren. Mhm.
2: Na gut, wir schauen einfach, was noch so kommt. Ne? Und ich hoffe auch, dass hier die Innovationskraft der Unternehmen und ja auch die, die technische Entwicklung und wenn man also eben alles dazu gehört, hier, hier weitergeht. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für das Gespräch und würde aber vorschlagen, wir machen noch ein kleines Spielchen zum Abschluss.
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Ähm, Kompensationszahlungen für Umweltsünden.
0: Ja, also im Prinzip ja, mhm. finde ich schon eher positiv.
2: Also Renner. Ähm,
0: Würde ich sagen Renner, aber bitte immer mitdenken, den Rebound-Effekt, wenn man jetzt sagt, ja, es ist eigentlich eh egal, was ich mache, ich kann Klimabesünden begehen ohne Ende und dann einfach per Knopfdruck wieder kompensieren. Also nur um das eigene Gewissen zu beruhigen, dafür ist es nicht gedacht, aber wenn man immer mit diesen Gedanken hingeht, ähm, Erstmal vermeiden, reduzieren und dann kompensieren, dann finde ich absolut Renner.
2: Okay, ein Ja, aber sozusagen. Dann äh, Tempo 110 auf der Autobahn.
0: Ja, schwierig für mich persönlich. Ja, ich weiß, es ist eine gute Idee, es ist ein Renner. Aber für Leute, die gern schnell Auto fahren, ist es halt persönlich schade. Ja, muss ich auch so ehrlich sein, ja, meine Schande, aber ich fahre gern schnell Auto, aber ja, ja, ich bin schon dafür. Sich
2: festleben als Klimaschutz-Protestaktion.
0: Für mich ein eher Nein, ein Klimapenner. Ich verstehe ja die Intention, ich verstehe die vermeintliche Notwendigkeit und, und mediale Aufmerksamkeit, aber ich fürchte, dass man dann ähm, Aggression auf Klimaschützer zieht. Und die, die sind also Themen, Klimathemen, Umweltthemen, die als Gemeinschaft angegangen werden sollten und nicht die Gemeinschaft zu so spalten in dem Sinne.
2: Mhm. CSR und Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen.
0: Ja, absoluter Renner finde ich ganz wichtig. Auch selbst wenn die Unternehmen nur für Greenwashing-Zwecke irgendwas reinschreiben, zumindest sind sie gezwungen, sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Es ist wichtig für die Transparenz, für Kunden, Anleger, Gesellschaft und so weiter. Beziehungsweise für viele Unternehmen ist es ja jetzt auch rechtlich mit der CSRD gefordert. Es hängt dann von der Mitarbeiterzahl und vom Umsatz ab und natürlich, ob das Unternehmen börsennotiert ist. Aber ich finde es schon sehr wichtig, dass Unternehmen das machen für sich selbst und auch für die Transparenz.
2: Ja, ich bedanke mich bei Sophie Pinner-Schroth für die Expertise und bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns mit einer positiven Bewertung helfen und zum Abschluss gibt es noch die grüne Rendite. Das Fazit, die grüne Rendite. Ja, was habe ich mitgenommen von Investments in Blue Chips aus dem Lebensmittelbereich ist eher abzuraten. Es gibt aber die eine oder andere Alternative, wie etwa das US-Unternehmen Beyond Meat. Für die Zukunft interessant wird jedenfalls das Thema pflanzliche Ernährung und womöglich auch in vitro,
1: also Fleisch aus dem Labor. Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.